0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，我们要来聊谁的故事呢？要聊一位活跃于清末民初、影响中国近代史颇为深远的人物。他同时哦，是中华民国首任的正式大总统，更是研究近代史学者认为最难翻案的两个人之一——袁世凯。开头讲到这啊，很多人就会问了：袁世凯也算得上是英雄？坦白讲啊，我自己呢，国小国中是念国立编译馆单一版本的历史教科书，对他真的很不熟。要准备今天的故事之前，大概就记得三件事哦。第一个是他拥兵自重，逼迫大清皇帝退位；第二个呢，疑似派人刺杀国民党的宋教仁；第三个是当了短短几个月的短命皇帝。三个事件架构起来呢，就成为袁世凯这个人比较负面的形象。但是呢，不用急着骂历史课本编辑了，毕竟哦，现在你回看多啊，也知道说课本本身就是反映一个政府当时的历史观点。有观点呢，就必须要有叙事的主体，而袁世凯这个人很可惜。无论是从国民党或者共产党的视角来看，都不适合被当作近代史中说故事的那个主角。当时的主角光环多半是给了孙文或者国民党，那袁世凯呢？他的戏份啊，自然就被切的比较片段了。但没有关系，今天当做是为了弥补我自己求学时候的小小遗憾。我邀请荧幕前的观众朋友，跟着我一起来看看这位曾经好几次站在历史事件转捩点上的男人袁世凯，他到底经历过怎么样的人生吧。话说，大清帝国咸丰九年，也就是公元一八五九年，在河南省项城县这边。袁世凯出生了，他生在一个官宦世家，家中啊能人辈出。譬如呢，他的结工作袁甲三曾担任过漕运总督，同时也是李鸿章淮军军队里的重要将领，参与过平定捻军的民乱。相传吼、哦，在袁世凯出生那天，刚好结工作带兵在外打赢一场胜仗，就写信回家报平安呐、啊。他的老爸听了开心呐、啊，就将儿子呢按照族谱世字辈取名为凯，取其凯旋得胜的意思。不过啊，袁世凯和他的亲生父亲缘分并不深。小时候呢，被过继给叔父袁宝庆收养。前面讲到啊，袁家家中满满的高官大员啊，背景很雄厚，长辈们呢可以说是相当照顾他。除了宝庆干爹之外，另外还有一个宝恒叔父，大家都对这个少年阿凯寄予厚望。袁世凯年纪轻轻十几岁的时候呢，就在家人安排下前往北京读书。然而呢，阿凯他写文章啊。不算特别有天分哦，也没什么兴趣。后来相试呢不幸落榜，加上啊，他那时候已经结婚生子，一度想要放弃学业。案是呢，在宝恒叔父的鼓励之下，阿凯决定再努力看看。公元一八七八年，河南地区发生了大干旱，宝恒叔父呢当时担任刑部左侍郎，奉光绪皇帝的命令前往赈灾。袁世凯呢，也跟着叔父前往恰沟。叔侄俩啊，抵达开封城的时候，正值隆冬大雪。阿凯亲眼目睹灾情啊，老百姓三餐不继，官兵与饥民争食的惨状，心中非常震撼。更加无奈的是啊，因冷的狼哦是破悲更准贵。祸不单行啊，宝恒叔父呢，竟然在开封巡视灾情的过程中染上了瘟疫，过世。他来不及完成的赈灾工作，就只好由少年阿凯协助收尾。痛失至亲之后啊，袁世凯返乡继续准备科举。然而，一八七九年的乡试，他又一次共孤了。这回他没有再踌躇犹豫，放火烧掉了自己的考试用书，决定投笔从戎，走出自己的另外一片天。袁家人呢和李鸿章的淮军体系颇有渊源，袁世凯就决定去登州投靠他宝庆干爹的好妈姐山东军务帮办吴长庆，看能不能有从军的机会。就说这吴长庆看到故人之子来访，那没有第二句话，就动用关系让袁世凯担任营务处的会办，也会和他讨论哦怎么训练士兵。比起写文章来说啊，阿凯带兵呢可就顺手多了。他观察到恩人吴长庆带兵比较温和，嫌少用军法处罚下属，就建议哦，还是要把一些纪律不佳的人员，军法从事来整肃军风。经过在部队里面的相处呢，吴长庆感受到袁世凯军事方面的才华，确确实实是远超过读书的，因此呢，也加倍的提拔他。当兵几年的光阴呢，咻几嘞就过呀。公元一八八二年，二十几岁的袁世凯迎来他人生中第一个重要转捩点，朝鲜王朝发生了人午事变。OK， 没听过是很正常的、哦。我看到这件事呢，也是满眼问号。这跟袁世凯有什么关系呢？简单说，当时十九世纪末的朝鲜国内啊，在推动一些与国外合作的改革运动。诶，俗称开化自强啦，但有改革就会有对抗，于是呢就发生了两代领导人之间的父子内斗纠纷。看到朝鲜内乱啊，有些外国势力就想要帮忙，嗯，介入，诶，干涉，哎呀，这个动词很难界定啊。总之呢，就是狼的假你有你的化修啦。人武事变发生的时候呢，大清帝国、日本啊，都有军事力量在朝鲜半岛上运作。而我们前面讲到的吴长庆呢，当时就担任清朝朝鲜事务大臣，他带着帮办大臣随行。没错，就是我们的袁世凯。吴元二人组呢，带兵平定朝鲜后，袁世凯啊，就受到朝廷中李鸿章的举荐。担任清朝驻扎朝鲜总理交涉通商事宜，一般简称呢朝鲜通商大臣，在当地有、哦、直接常住了下来。听到这里呢，你应该会越想越不对劲啊！通常这种军队跑到别人家里面住下来的行为呢，都是很敏感的。大清帝国凭什么这么做？我个人呢这么理解哦，清国当时还存在着所谓“天朝上国”的思想。认为朝鲜应该是自己的附属国，这一点呢，反映在袁世凯他作为通商大臣，但实际上呢，却会介入各种内政、外交、军事上面的运作。譬如，他会乘坐轿子进出朝鲜国的皇宫，也会限制朝鲜派遣常驻外交使节到其他国家，还会在当地训练军队。以上种种行为呢，看在日本的眼中啊，就很不是滋味了。他们为了避免清国的势力在朝鲜半岛独大，因此提出朝鲜是一个独立自主国的说法，也和清军爆发多次的武力冲突。随着双方矛盾越来越大，终于呢，在公元一八九四年引爆了大家熟悉的甲午战争。这场战争细节呢，不是我们今天的主戏啊。总之呢，当时大清帝国为了维护自己的面子，前前后后我投入了数十万兵员，在丰岛、黄海等地呢与日军海战，在平壤、辽东呢与日军陆战，结果呢海陆结拜非常惨烈啊。其中又以重金打造的北洋舰队更是全军覆没，让清军未来的海军战力有很长一段的痛苦期。甲午战争呢，最后是以清朝心不甘情不愿的和谈画下句点，签订《马关条约》，把辽东半岛、台湾、澎湖割让给日本，同时必须承认朝鲜王国的独立地位。就这样，我们袁世凯必须离开驻地回国了，迎接他人生的第二个转捩点。就说甲午战争的战败啊，给予清国很大的刺激。他们发现哦，不打不知道，一打吓一跳。原来国君这么不能打，满朝文武大臣呢就联合上书，奏请皇帝务必要改革军队制度，训练新军。那么要由谁来担任这个重责大任呢？没错，就是已经三十七会从少年阿凯蜕变为成熟军人的袁世凯。当时力挺袁世凯的呢，有包含北洋大臣李鸿章、兵部尚书荣禄在内的满汉大臣，获得李鸿章的赏识不算稀奇。本来袁家人就跟淮军关系密切，但连荣禄等皇亲国戚都看好他，我不得不说，袁世凯呢在人与人的应对进退上，应该是蛮有手腕的。就这样，公元1895年，袁世凯领命上任。在距离天津七十里左右的小站这个地方呢，筹组一批新建陆军，展开练兵计划。他主要参考的呢是德国陆军的制度，聘用德国教官，使用德国配备，还复制了德国当年的步兵师编制。袁世凯同时也主张要全面汰换老旧装备，请求大量资金支持。从史料中看到啊，他要求天购像是曼利下步枪。六发左轮手枪、格鲁森快炮等武器都是几千几千在买的。那个时候，袁世凯的新建陆军人数大约七千人，但他要求的军饷加上杂支呢，竟然可以高达有两百万两。于是哦，很多大臣就眼红了。他们将心比心呐、啊，合理判断这个袁世凯肯定有从中捞点油水，不然怎么可能花到这么多钱呢？于是就有御史检举他私吞军饷，要求调查呢资金到底用在什么地方。兵部尚书荣禄收到报告，就决定亲自前往一探究竟。调查的结果如何呢？按照史书记载，衍生出两派说法。其中一种说呢，荣禄确实有发现袁世凯的罪证，但因为啊袁世凯表态效忠，最后选择包庇他，还说此人必须保全，以策后效。另外一种说法则是呢，袁世凯没有私吞军饷，而是把钱呢清清楚楚发到每一位官兵的手中，但这么做的原因啊，是为了收买人心。导致未来呢，这些官兵都对袁世凯死心塌地，成为后来北洋军阀的重要骨干。有趣的是呢，去参观过小站练兵的人不止融入一位，还有英国的海军司令贝斯福，他也留下了心得，说啊，这些队伍呢确实纪律精良，而且袁世凯发放粮饷极为严谨，值得中国的其他将领借鉴。我们没有诚实豆沙包啊，无法得知袁世凯当时心里的真实想法。但他确实训练出了一批会让人印象深刻的军队，所以荣禄呢不但没有惩罚他，还将他提拔为直隶暗察使。后来呢，更编入了保卫金师的五位军当中，负责右军。这里呢做个小补充，其实呢，当时负责军队西化任务的，除了袁世凯。还有另外一位蛮厉害的将军，叫做聂士成，率领的呢是五位前军。不过很可惜啊，后来他在对抗八国联军的作战中牺牲了。嗯，诶，你说八国联军都打进北京城了，袁世凯身为重要将官，怎么还有办法全身而退呢？所以接下来啊，我们再次看到这个人在时代浪潮中求生存的本事，就来说说他生涯的第三个转捩点。八国联军之战，要说八国联军与大清帝国的战争呢，大家通常啊会想起电影中神功护体、刀枪不入的义和团。但义和团是怎么兴起的呢？你要说是因为大清帝国的衰弱，或者西方列强在中国扩张势力时引起的经济文化冲突，我认为呢都是原因之一。这个啊，未来有机会可以细聊。把镜头呢转到义和团在山东一带崛起的时候，我们袁世凯呢其实有被派去担任山东巡抚，他处理地方权会啊民众冲突的态度都是比较积极的，也成功的让义和团骚动在山东稍微稳定。但是呢，天津、北京那边的局势啊反而越来越乱，整个蔓延开来啊，导致后来呢慈禧太后对外国宣战。造成难以弥补的破局，在这场乱战中呢，袁世凯怎么有办法可以全身而退？在于他当时以山东巡抚的身份做了一个明确的抉择，他在大清帝国宣战前夕，加入了以湖广总督张之洞、两江总督刘坤一、两广总督李鸿章等大臣共同组成的东南互保阵线。顾名思义呢，这是一个由东南各省总督为主体组成反对跟外国打仗的联盟。成员们呢、啊，对外主张说，朝廷的宣战公告是受到义和团胁迫做出的狡诏，所以呢，抗命有理。更刺激的是呢，传闻啊，他们秘密达成协议，万一对外打仗过程中呢，皇帝太后有个三长两短。东南互保联盟呢将成立共和国家，并且推举李鸿章担任大总统。哎，让人遗憾的是啊，哎，好像不能这样讲。幸运的是呢，虽然国家元气大伤，光绪皇帝和慈禧太后毕竟逃过一劫。八国联军战后的隔年，公元一九零一年，无缘当大总统的李鸿章过世了。看看此时的袁世凯。他因为选择加入了东南互保联盟，保全了手中新式陆军兵力完整，拥有全国最精良的武器配备，一跃成为大清帝国的救星，升任直隶总督、北洋大臣等重要官职，还从八国联军手中啊接收了天津。要说此时的他是北洋军的一哥，毫不为过。兰凯啊，我们的阿凯呢，经历了少年投笔从戎、朝鮮外派历练、甲午战后参与军事改革等重要的人生转折后呢，终于爬上了可以让他一展抱负的高位。究竟他会做出什么样的惊人之举呢？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。